0: Välkomna till Spelsnackarna Jag heter Kristoffer Och jag heter Patrik Och det är vi som är Spelsnackarna Jajamän På avsnitt 70 idag Faktiskt Det passar ju bra
1: eftersom min telefon Just nu har 70% batteri Min också tror jag
0: Kul. Jag trodde att vi skulle ha lagt ner För ungefär 65 avsnitt sedan Men vi har lyckats överleva Ja, ja det är bra för att kämpa. tala om jubileum så har jag en nyhet. Jaså? Alltså? Mm. Vad är det för nyhet?
1: Uh, nyligen kom ju Fenix nummer tre
0: mm. för i år. Mm.
1: Nästa nummer, Fenix nummer fyra. Då firar Fenix
0: 100 nummer. Ja. Det är ju ingen nyhet. Det har ju liksom varit allmänt känt väldigt länge. Yeah. Ja men det kanske
1: är någon som inte vet det, det kanske är någon som inte läser Phoenix men det är ändå coolt att vi har en svensk, framförallt rollspel som är en brädspelstidning, som faktiskt har gått hundra nummer
0: mm. Ja det är väldigt bra, tycker jag
1: Ungefär som att vi har en podd här som har gjort
0: 70 avsnitt, det är också ganska coolt att den har levt så länge Ja, jag tycker faktiskt det är coolt men ja, det stämmer att Fenix nummer 100 kommer ju snart. Och det jag är jättetaggad på det. Jag hoppas att det blir ett hejdundrande nummer. Det hoppas jag också. Men sen, jag har tänkt på en sak med Oskfågeln. Eller inte just Oskfågeln utan Fenix mer specifikt. Måste jag få säga. Ja. Och det är att äventyrsbilagorna är... Så tråkigt Layoutade nu för tiden Alltså de, de är ofta layoutade Av de som har gjort Spelet ifrån början liksom. Så att Symbarum Äventyr och så har Fortfarande en Symbarum Board liksom, och Coriolis Äventyr har den här layouten Med tabula skärmen liksom. Ja och
1: Eon Har ju sett likadan ut väldigt länge Det är helt annat färg på pappret Precis,
0: hade... men Fenix slutade ju, nu kommer jag inte ihåg för hur länge sedan, men det är ju inte längre så att äventyrsbilagorna trycks på ett eget papper och hamnar på mittutslag så de är lätta att plocka ur. Den så var det ju för några år sedan så att man faktiskt kunde bända upp stiften och ta, ta ur dem och sen tillbaka. Precis, nu kan det ju vara så liksom att första sidan på ett äventyr det hamnar på en vad ska man säga, på, på baksidan av en högersida, Eller vad man säger. Ja. Um, så att första sidan är liksom en helt annan artikel. Uh, och jag tycker att det är lite jobbigt faktiskt. För jag har lagt. Jag har ju väldigt mycket Riot minds grejer från Phoenix. Och de är ju liksom tryckta på. Uh, lite mattare papper och liksom lätta att plocka ut så så de ser ut nästan som äventyr som har tryckt för försäljning Ja, lite grann Det tycker jag är lite sorgligt att det inte är så längre
1: Jo, men, men det är ju äventyr i alla fall det ska man ju vara glad
0: för Ja, jo, sen finns det ju säkert skäl till det här också tryckkostnader och, och mindre fix och sådana grejer liksom Ja. Mm. Eller så är så de inte ens medvetna om det? Nej, det kanske bara har blivit liksom. Ja. Men precis, det kom ju ett nytt Fenix eh, i förra veckan faktiskt. Precis, jag fick det igår och
1: så nu måste jag göra en grej här. Uh -huh. jag, val jag valde att inte förnya min prenumeration mm. som gick ut med nummer två. Mm. Eller jag låg lappen och jag ska göra det där Och så tog tiden slut så bara ja ja Men skitsamma att jag missade nu men jag fixade det där sen Sen fick jag hem nummer tre Igår Tillsammans med ett inbetalningskort till Hej Patrik, du glömde förnya din generation Så här skickar vi inbetalningskortet Och så fick jag nummer tre Gratis typ, så nu måste ju
0: Nu måste jag ju ta med kragen här Och se till att betala in Jo. Tema galenskap var det den här gången. Mm. Ganska trevligt. Lite prylar till chockort från graven. Hjältarnas tid. Ooh, vad var det mer? Det var ett monster till skrämt. Just det, det var det.
1: Mycket bra prylar. Amerikansk Just det. ja Och så kom det ju en liten teaser till Bläckfisk förlags spel som ska kickstarta senare i höst. Vindsjäl, som Lukas Falk har skrivit.
0: Mm, just det. och ett, ett äventyr. litet
1: äventyr till, till det också. Mm. Som man. med. Och de reglerna går ju att ladda hem en enklare variant i alla fall på Blackfisk förlags hemsida så man kan testa dem lite och så innan kickstarten. Ja. Och det är ju väldigt speciellt visuellt spelet. Mm. Och, och där och, och jag blev ganska taggad när jag läste det här äventyret bara namnen på masser varelser och sånt där som jag inte riktigt vet vilka det är eftersom jag inte har sett spelet. Men man blir ju triggad för det är, det är lite coola namn och bara man läser det så känns det som att ja men här finns det ju det finns ju massa grejer man har ju tänkt. Det är inte bara människor och orcher utan det finns det kanske inte alls orcher, jag att tror det. Men, men det är massa coola namn i alla fall på varelser och sånt. Så jag blev lite så här Språket rullar bra i munnen så det här kan vara intressant.
0: Ja, vi lägger en länk till dem. Jag tror det är betatestregler till och med. Jo. Vi lägger en länk till dem i det här avsnittet helt enkelt så man kan kolla upp dem och testspela Det finns som sagt redan äventyr ute till det. Så kör. Vad hindrar den egentligen? Ja, ingenting. Nej. Jag har faktiskt också lite nyheter som inte har med Phoenix att göra. Ja, jag har också fler nyheter. Det har däremot med kickstarter att göra. Ja, oh, det kanske är en av mina nyheter. Som alltid är brukligt. Du kan få ta din, jag tror jag vet vilken det är. Nämligen, för jag har den också, tror jag. <kör> <kör> uh, ja, jag har två. Ja, jag har också Jag har tre, men jag tror att en av dem är samma som du har. Strunt samma. Ja. Uh, jag struntar i den tredje så får vi se om det är den du har. Annars så har jag en till. Ja. Uh, ja. Uh, jo, jag har sett på kickstarter ett... Förlag som heter Hunters Books. De kickstartar ett rollspel som heter Alice is Missing: a silent roleplaying game. Um, Ooh. Det är alltså ett, ett mysterielösar-rollspel där Alice försvinner helt enkelt. Det är ju inte jätte- Jättesvårt att lista ut. Men man har ingen verbal kommunikation med varandra, spelarna sinsemellan. Utan man skriver meddelanden, antingen i en gruppchatt eller individuellt, mellan varandra. Man har liksom karaktärskort så att det här är, det här är den här personen jag är. Jag har en bil eller jag brukar hänga här Och då kan man skriva så här ja, men Jag har varit och undersökt Alice försvinnande här borta Hon är inte här Kan jag skriva till dig då? Så kan du bara, ja men jag är på badplatsen, hon är inte här heller
1: Men, men karaktärerna, rollpersonerna får kommunicera med varandra Verbalt Alltså jag skriver nej, att nej. du jag säger det här till dig
0: Kan jag skriva det? N nej, alltså Min du Min karaktär säger det här till dig det är din karaktär som skriver meddelandena.
1: Ja, ah, ah, det var det jag var ute efter. Att våra karaktärer träffas aldrig utan de undersöker på olika håll. Och
0: Precis. Bara.
1: Okej, okay, då blir det extra kul. Ja, det, det jag funderar på om det bara var en En grej för att göra det mer intressant så här: Att vi får inte prata med varandra utan vi får skriva vad vi säger.
0: Men då är det mm. med att Nej. karaktärerna träffas aldrig. Eller? Precis, utan till exempel Om du spelar Ryan och jag spelar Charlie Så kommer Ryan och Charlie Under hela spelets gång Att smsa med varandra Det var lite coolt Man ska också tydligen i början Spela in ett Hemligt röstmeddelande På sin enhet Som man använder Utifrån sin karaktär Och alla de här kommer lyssnas på I slutet av spelet så förmodligen kommer alla sitta och veta en massa saker under hela spelets gång Som sen, alltså om sig själva Och sen kommer alla att få reda på vad du vet i slutet Det var lite coolt Väldigt coolt, jag är lite sugen på det faktiskt Vill du ha en fysisk kopia så... Av spelet med alla de här korten Och, och liksom såna Det är ju lite såhär clue cards Och såna grejer också förstås eh, Så kostar den Ja den ligger på 20 dollar Så vad blir det? Lite mindre än 200 spänn eh, ja. Exklusive frakt Ska vi säga Ja eh, så det blir
1: väl en kring en 3 Drygt 300 Med frakt och tull och,
0: Ja 250-300 spänn eh, Ja det är i inspelande stund den 15 juni är det 13 dagar kvar. Den är uppe i lite drygt 850% så att den är ju fully funded och klar att köra, egentligen. Cool. Sen har jag också, som jag nämnde i förra avsnittet, andra säsongen av Miskatonic High börjat nu. Nummer sju finns nu på kickstarter. Och håller på ett bra tag till. Vi ska se här. Um, att få den kostar 50 spänn. I tryck alltså. Det här numret. Och exklusive ja. frakt. Um, att få... Uh, 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 förlåt. Det här är sånt man ska titta upp innan. Um, season 1. Borde det vara Den ligger på 200 spänn Då får du liksom Alla, alla sju nummer Ja. Det är inte farligt Nej, verkligen inte uh, det, det är väldigt bra pris Nej vänta förlåt, jag gög. 375 uh, Ja, jag tänkte väl ja. jag så, Det var pdfn Men det, den, det är i alla fall inte ens 400 spänn För de här sju numren då eller så kan man lägga till tidigare nummer För typ 5 dollar eller något tror jag
1: Alltså jag, jag har inte läst dem Jag har bara hört vad du har berättat Och jag har sett exempel ur, ur dem
0: mm.
1: På Kickstarter Men jag är inte typ jättesugen på att köpa de här Skicka dem till Joshua Whedon Och bara, gör en tv-serie <laughs> För han, ja men om, om, man, man kan inte bara, Det vore coolt med en tv-serie men den kan bli så jädra dålig att göra en tv-serie på Miska Tony Kai. Mm. Men om Josh Widon gör
0: den så skulle den nog bli ganska bra. Ja, kanske. Det är ju lite töntigt egentligen, alltså ser tidningen. Den är ju skittöntig. Ja, men det... Ja. Men det är bra. Ja, ja precis. precis som Buffy. Det var det jag sa. Precis som Buffy. <laughs> ja. Uh, det är 16 dagar kvar på den Och den är uppe i typ 3000% Så att man får lite klistermärken Och plancher och annat lullull Om man cool. backar uh, Och det så har det är, värt. det är inte än Jag får ju inga pengar den här månaden Alls uh, Men jag har räkningar Så att det är, juni är inte en kickstarter månad För mig egentligen Nej men Snart
1: börjar du jobba. Du får, du, du får ta av de fina förlagspengarna.
0: Ja, just det. <laughs> mm.
1: Vad hade du för nyheter, Patrick? Uh, jo, kickstarter för kult Divinity Lost. Mm
0: -hmm.
1: Horror Guide and Scenario Collection. Yes. Det är 17 dagar kvar idag. Och de har fått in 926 000 om målet var för 100 000, så lite drygt 900 procent. Mm. Har de fått in? Eh. Och det är de nya grejer. En bok, eh, Beyond Darkness and Madness, som är för eh, en hjälp till spelledan att eh, skapa scenarion, platser, karaktärer och bygga en skräckfylld atmosfär. Och sen är det boken. Eh, Screams and Whispers, som är en, en bok med olika scenarion. Det är sex scenarion som du kan spela med ett minimum av förberedelser. Står mm. det? Mm. Sen är det även ett kit Labyrinths and Secret Chambers. Det är kartor och ritningar över byggnader som man kan använda för att till scener och förbereda. Platser där man ska spela Och sen är det en Vapenkortlek 55 referenskort med vapen och utrustning.
0: Mm
1: Och allt är såklart på engelska
0: Ja äh, Är det höga pledge-nivåer va? Redan från start Vill jag ha tryck så kostar det lite
1: För att få allt På pdf Det är 400 spänn Mm Uh, jag tycker, du tappar ju grejen Med att ha vapen Eller alltså utrustningskortleken på pdf För grejen mm. med den är att det är smidig att kasta kort På svelarna bara tjuff, tjuff, tjuff. Och att du som speledare har den på din dator Ja men du har ju regelboken Med alla lister också
0: Sen kan man ju skriva ut och laminera
1: Jo det kan man ju Men det ju likadant den här labyrinth and Secret Chambers För det är ju liksom som ett block Kan man säga Jo med 50 stycken, det är men, ett sjukhus och fem vanliga sommarstugor och tre höghus som du kan i chock, eh, typ kartonage om jag förstår rätt. Så du kan dra bort den, så kan du rita och så på den, så kan du sudda och så kan använda den igen.
0: Mm.
1: Eh, det tappar man ju lite om man då ska printa ut den. Men då får du båda böckerna, kortleken och Labyrinths and Secret Chambers digitalt för 400 spänn. Sen om du vill ha i tryck så får du för 400 spänn Beyond Darkness and Madness som då är egentligen boken hur du skapar scenarion och, och så vidare. Ja. Och, eller, och så kan du betala 400 spänn för att få Screams and Whispers som är scenariosamlingen. Du kan backa 450 spänn för att få Elysium Access Accessories. Då är det Labyrinth and Secret Chambers vapenkort och Vapenkortleken. 450
0: mm.
1: För 750 spen. då får du båda böckerna tryckta och i pdf för 750. Men då är det bara böckerna. Complete Standard Edition Bundle är 1150. Då får du båda böckerna Labyrinth and Secret Chambers och kortleken. Och sen finns det högre nivåer där du får Black Edition book Bundle. Ja, just det. Och så kan du få med Leder-omslag som är ganska snygga. Den, den värsta Limited Ledger Edition Bundle. 7777 kronor. Mm. Det, det. Men då får du både de här leather Edition och.
0: Black Edition och den vanliga. Så du får tre exemplar av varje bok. Ja men nu är vi inne i det här igen liksom. Vad fan ska jag sitta med tre böcker för? Om, ja, om jag samlar på ja, omslag. Ja, ha en pledge
1: för. Ja, ha en nivå för bara läderomslag då. Ja. Å andra sidan, om jag vill ha läderomslag. Jag skulle ju kunna då kolla tre polare. Är ni intresserade? Ja. Och så kan jag backa den där. Betala lite mer. Ta läderomslagen och så säljer jag. Black Edition till dig och den vanliga till någon annan.
0: Mm, men det, det, här det här snackade vi om i förra avsnittet ju. Um, jo. Och liksom, ja. Jag vill jättegärna ha mer kultgrejer. Um, för jag gillar scenarioboken boken som, som kom i och med första kickstarten. Uh, Tarotikum and Under tales. Det är samma sak där. Du plockar upp den och sen kan man börja spela i princip. Och det är bra. Ja. Men det är liksom... Ska jag punga 2000 spänn för de här böckerna Det, det känns så Nej jag vet inte jag, Och jag vill ju ha allting Jag tror att vi blir blivit bortskämda med kickstarters Egentligen ja,
1: För att få allt så är det ju 1150 okay. Så får du ju vanlig Edition mm. men, jag
0: men jag tror, det är ju jag det här tror just att det blir bortskämda för Att vi vill liksom Man tänker att ah, men drar de in så här många miljoner Då kan de väl sälja liksom en, en full pledge För 650 spänn Mm. Ja. Men det vill de ju förstås inte Nej Så att det, ja. Men
1: vi har ju, jag ska inte nämna alla stretch goals Men det är ett ganska coolt stretch goal som är vi upplåst. Vilket är det där, då? Som, som från början var Secret cult 30th anniversary project mm -hmm. Och det är att uh, Helmgast och Fandrake Tillsammans Gör uh, Boken The Art of Cult
0: Mm just det
1: Nu till 30 års jubileet ja Så det är Fandrake och Hemga Som gör den tillsammans mm,
0: det är ju Så coolt. det kommer
1: ju vara bilder av uh, Peter Andrew Jones, Nils Gullikson Peter Bergting Och så vidare mm. Och den kommer kickstartas sept i september Och komma 2021 Just det. Så den Stretchgoalet är att det blir En kickstarter för den mm.
0: Och det är Fandrake som håller i det va?
1: Ja, där mm. Men uh, det kan ju bli kort Ja verkligen. Och den kommer vi bli som mutantboken, Den kommer vi bli som att uh, det är ju alla utgåvor av kult och kortspelen och alltihopa. Ja, precis. Ja, Travel är ju klar för kickstarter. Man kan late pledgea eller man kan inte late pledgea just nu för pledge managern är inte öppen, men man går in på Kickstarter för Travel Shooters och man missade den, Ska man klicka där på Late Pledge och skriva upp sig så får man ett nyhetsbrev när Pledge Manager är uppe. Och då kan man backa den i efterhand. Mm. Uh, sen en sista nyhet är att uh, Anders Blix, Expert Nova. Jag vet inte om jag har sagt det redan, men man kan ladda ner rollformulär och annat på Elosos hemsida till
0: expertnova. Ja, precis. För att oh. Anders Blix har ju hoppat på. Elåsotåget. Ja. Jag tror till och med att han är lite delägare nu med, va? Det
1: vågar jag inte uttala mig om.
0: Nej, jag för mig att eh. han hade en pyttepost faktiskt. Ja, Nej, men
1: för där, där finns det då rollformulär och ladda ner till Expertnova, och även lite andra grejer. Det finns en artikel han har skrivit till eh, den engelska utgåvan om hur man skapar. Eh, kampanjer och, och värdar På det svenska sättet Lite så ksr mm. eh, Och den finns där mm. Sen har jag en nyhet, fler nyheter Nu ska vi se om någon
0: av mina var den du hade Det var ju självklart KULT Som var min nyhet också ja. eh, Men ah. nu, jag har faktiskt en nyhet till Som jag kom på när vi satt här Jaha eh, Och det är att Det rör sig i kulisserna I eh, Fria Järnligan. Mm. I morse dök det upp på Fria Ligans forum en ny kategori i symbarum -delen av forumet. Inga inlägg dök upp. utan bara, Jag såg bara att det är en ny kategori här. Den heter Ruins of Symbar inom parentes D20. Jaha. Det här är alltså en del av Jag vet att jag har nämnt det Eller jag tror att jag har nämnt det att eh, Det var ett stretch goal i Mother of Darkness eh, kickstarten Som var Vi kommer göra en pdf Med eh, D20 regler till Symbarum eh, Och mm. nu tänker jag Att det kanske är på gång då När det har dykt upp en kategori på forumet mm. Det borde det vara jag De har ju ha... inte annonsat nyheten än i alla fall. Nej, precis. Att, och jag har... att nu är det på gång. Nej, och jag har inte varit inne i kickstarten och kollat heller faktiskt, men eh, jag gissar att det börjar hända saker. Vi, vi glömde ju kommentera det. Vi hade ju vårt avsnitt där vi eh, kom fram till att Riot Minds började ju inte göra sin hexcrawl fantasy men upptäcker karta för den fria ligans svärdetsång hade kommit. Um, och jag kom på det nu Att uh, Riot Mines Hade ju heller inga tankar på att göra D20 så vitt jag vet Eller det fanns inget utsagt Uttalat om det Förrän uh, man annonsar att det kommer D20 Till sin barom Kan vara så Är de lite copycats?
1: Ja, kanske Men uh, å andra sidan Så ligger det ju i tiden Och folk har ju varit på dem ja. ända sedan de typ annonsade tror jag Chronicles att kan vi inte få det med D20
0: så att. Och Copycat det är ju liksom allt är ju redan gjort. Ja, jo, det är sant. Men det känns som att de, uh, de hoppar inte på projekten förrän det finns någon annan som redan gör det.
1: Nej. Men jag vet inte, så, så, så det ska jag det inte uttala
0: mig om eh, egentligen. Nej. Sen har jag nog inga fler nyheter. Det var ändå några stycken. Ja. Men jag vill veta om du har spelat någonting sen sist.
1: Det har jag.
0: Berätta. Jag har spelat
1: Elder Sign med Alva. Mm -hmm. eh, vi spöade Cthulhu. Det, det gick hårt. Men, eh, men vi lyckades till slut. Mm. Eh, det, det är lite svårt. Det är lätt att slå tärningarna och så här. Men man får ju påminna Alva ibland att du... Kommer du ihåg vad din gubbe Amanda hade för Specialförmåga? Nej Hon får ju lösa en upp, två uppgifter Om hon vill Kan du göra det med de här tärningarna? Ja. ja, men gör det då Men, men det gick bra, vi vann ja. Hon får också så här, hon får panik varje gång Klockan närmar sig 12. Så blir det åh nej, åh nej, nu kommer du monster. Jag vågar inte, så det var ganska roligt
0: Ja, uh, bra
1: Så har jag och Alva kört Mycen Mystics Också det var roligt. Nu var hon med. Vi provar ju för något år sedan.
0: Mm.
1: Nu När hon var yngre då, ett år yngre och då var det lite krångligt och så här, men nu gick det bra. Det enda som det retade henne mer än mig, det var att alla minifigurer för motståndarna fanns inte för de ligger ju i min att göra klart projekt med mina ja. måla grejer. För jag har börjat få dem. Så att när vi skulle ha sex stycken Greedy Roaches så hade jag en. Eh, och så vidare. Men jag löste, vi löste det. Eh, men hon tyckte att så här kan man inte ha det pappa. Ska det vara sex fiender måste det vara sex fiender så jag ser vart de är. Och det är ju rätt. Eh, men det var roligt. Också. Mm. Och sen så har jag ju spelat klart den här minikampanjen. Blodet. Eh, till... Eh, Draken honom i Trudvagn, men det är ju Mattias. Just det. Och jag blev så besviken. <laughs> Varför då? Eller på vad? För att, för att det bara tog slut. Ja. Oh. Det var så massor saker kvar att göra, tyckte jag. Massor trådar och, och grejer överallt.
0: Ja, jag också. Jag, jag trodde ju att det skulle ta lång tid. Uh, och så sa ju Mattias att det tog mycket längre tid än vad han hade trott. <laughs>
1: ja Jag trodde det var något helt annat när han sa först att ja, men, den heter blodet. Och då efter första äventyret så här, eller första spelmötet så var ja men det är ju någonting med vår familj det är någon mörk hemlighet så här hur, hur våra bror blir mördad egentligen eller att hur pappa och hans bröder från början fick makt och inflytande och att det var, vi skulle få lära oss saker. Mm. Eller typ att vi egentligen är eh, kusiner och bryllingar och syskon och moster till varandra för att det är jag något där. konstigt ja, men någon sånt där. och så bara, nej det, den heter blodet för att den handlar ju om er familj och ert mm. blodsband och så bara, ja jo det var ju logiskt men jag, jag trodde det var mer jag var jätte jättetaggad på att fortsätta liksom så det, det, det var en liten det var lite blue balls där när han var, ja nu är det slut Aha. Lite grann Ja, ja. Men, men det var roligt Så nu, nu ska jag sätta mig igen Och försöka förstå reglerna till Edge of the Empire med Här Från FFG eftersom vi ska spela det sen Just det Om en knapp vecka Ja, det ser jag fram emot Jag också Det ska bli intressant att se om jag tycker det är Lika bra som Star Wars D6 Ja Eller bättre, eller sämre
0: Ja det får vi se. Det får visa sig. Ja, har du spelat något sen sist? Det har jag faktiskt. Vi kan börja i rätt ände. Jag har ju. Jag har spelat True Chronicles. Har jag gjort. Vi. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för stad vi råkade sätta eld på och skapa upplopp i innan vi red vidare. Men det, det var ju Nordans lätt. Var det ju. Ja. Och sen stack vi därifrån Och. Eh, ja, Vad som hände sen Det var ju att vi tog oss med ganska hård eh, Alltså stor möda Så lyckades vi ta oss mot halvvind eh, Och på, på natten Vi hade slagit läge precis innan halvvind Så eh, tyckte jag att de var lite orättvisa Mot mig De andra rollpersonerna alltså så is red. Först. Hon red före mitt i natten red hon iväg till halvind um, Och så precis i gryningen så började hon då förklara att liksom kriget kommer. Kriget kommer. Uh, Vi har sett den här armén den är på väg hit. Uh, försökte också säga: Nordanslätt har fallit. Nordanslätt har fallit. Uh, och de trodde inte på mig. Alls. De bara liksom viftade bort mig Och sa att jag var en dum liten jäntunge Så Vår kamrat Istrollet Våli Som Är lite trollkunnig Gick in, spred en slags falsk Pest i stan för att straffa dem För att de inte har tillit Till oss Och sen red vi vidare mot Storhavn Ja man Uh, på den vägen är det Så att just nu håller vi, håller vi på att ta oss igenom Vildland liksom Och, och uh, varna för det stundan i kriget Så att det, det tar lite tid Det gör det Men uh, det går framåt Vi ska spela igen i övermorgon Då får vi se hur det går Kul. Vår plan är ju att rida till vår gamla kamrat och av Grimme och, uh, Han ska ju ha en hird Har vi uh, fått höra Ryktesvägen Så att tanken är att samla den Sen har jag spelat Vampire. The Masquerade. Vi börjar få ordning på de nya karaktärerna nu. Eh, oklart om det är knutet till den gamla kampanjen eller inte. Det får vi se. Jag har också spelat DD med. Med min. Med min grupp. Vad. Jag har en känsla av att jag har två DD-grupper som är aktiva nu. Men det kanske jag inte har. Nej, jag har en. Och det. <laughs> G gå väl där. Det är lite så här. Vi pratar med folk hela tiden som bara slänger sidequests på oss. Vi säger, ja men för att vi ska klara det här måste du ge oss den här informationen. Det är nästa steg. Ja, ah, ah, ni vill ha information om, om huvudspåret av mig. Ja ah, men då vill jag att ni går och hämtar det här åt mig först.
1: Och sen för att du hämta den <laughs> så, grejen så måste ni lösa ett sidequest åt någon annan.
0: Ja ah, men typ. Så att det är så här. Be careful. It's a sidequest. Det uh, har <laughs> vi försöker akta oss för uh, Men det går bra, det är kul uh, Jag har också spelat Näst sista scenariot I Chronicles of Crime Welcome to Redview The Witch har jag äntligen spelat färdigt nu uh, Bara ett scenario kvar som jag är skittaggad på Där ska du få någon slags Lösning för att det är ju En, en kampanj liksom De här fyra scenarierna uh, Så jag är jättetaggad på det Sen har jag faktiskt spelat mörkborg. Kul. Äntligen. Mm, för någon vecka sedan. Uh, vi hade inget att spela. Jag och min kompis David. Eller vi, det var så här, vi har inte så mycket tid att spela. Så vi skrek att Nå ja vi... Uh, oh, varför inte lite mörkborg? Och så tog jag fram den här lilla pamfletten man fick med i Kickstarter-versionen uh, som heter Uråldrig hud. Just det. Och så spelade vi den. Det var... Mycket otrevligt. Så det var ett fantastiskt spel med det. För att det var hemskt och vedvärdigt att spela. Och ja. Jobbigt, tungt, äckligt. Liksom. Stötande. Det var jättebra. Representativt för spelet, kände jag. Kuf. Sen har jag nog inte spelat med mer. Ja. Nej, sen har spelat inte spelat med mer. Tror jag. Det var ju lite grann. Det var lite grann. Det har varit en, ett par intensiva veckor. Har du skrivit något sen sist? lite. Jag har skrivit lite på min eh, handbok för superhjältar-kampanj. Svarta masken. Den ska ju få ett annat namn tror jag. Men eh, ja, jag har skrivit lite på dem. Jag satt och läste första handbok för boken för vår systerson William. Och han ville höra mer Men jag hade inte den andra boken Med mig så jag var tvungen att hitta på lite Och då Fick det då hoppa in i äventyret Kul. Som jag satt och hittade på Ja, sen har jag inte skrivit något mer Har du skrivit något sen sist? Skrivit och skrivit Jag har idag lämnat lite kommentarer
1: I ett spel du håller på med Lägeredarnas och sagornas tid mm. jag hittade lite saker Som jag tyckte var bra Ja och sen har jag nu äntligen tagit tag i och börjat läsa igenom eh, den mörka regimen här så att det är rätt, vad heter det? Storlek och Typsnitt. kursivt och sånt där det ska vara. Ja. Så jag får skriva här för fullt i ett A5-block, saker som ska rättas till. Så jag sen kan skriva det digitalt och skicka till det. Visst. Smart. Mm. Sen är det
0: kgb -fasoner.
1: Ja, Jo, men det blir just, Nej. I och med att, att släpa fram datorn eller något och sitta och skriva på. När man har en tvååring som går i högervarv på, på tomten och snubblar ner i swimmingpooler och leker med gräsklippar. Utan när jag har fem minuter över och du kan sätta mig över telefonen och att du har fler dokument uppe det är lättare att läsa och så kan jag anteckna det som är fel. Just det. Rad och stycke och så. Ja. Sen har jag inte skrivit något alls, tror jag.
0: Nej, men det är, ja, det är väl sån period nu. Vi, eh, ibland så har vi ju skrivit jättemycket båda två och ibland så har vi inte skrivit så mycket. Nej. Mm, så vi är, vi är där nu bara, helt enkelt. Ja. Men det ska nog reda ut sig. Det löser sig. Ja... Eh, vi har ju faktiskt ett ämne till idag. Ja! Ja, vi, det är ganska skralt med ämnen från lyssnarsidan. Måste vi väl få erkänna. Ja, så vi, vi
1: kom ju fram till två ämnen och så, eller ett var det egentligen och så valde vi det
0: ena till idag. Mm. Vi skulle säga också att det är väldigt synd att det är så skralt med lyssnarämnen för att vi vill ju liksom prata om det ni vill höra. Men... Vi ställer inga krav på er egentligen. Det kanske är så att eh, vi redan
1: har pratat om allt. Det är ingen som, det är ingen som vill höra ja. något annat.
0: <laughs> Nej, det kan mycket väl vara så faktiskt. Eller så är det ingen som lyssnar. Eh, <laughs> jo då, det är det visst det. Men jag är lite ledsen för att Johan Norr brukar ju kommentera när vi har släppt avsnitt. Eh, men i förra avsnittet, när jag... Ställde en direkt fråga till honom Efter det har jag inte fått någon reaktion <laughs> Det blir för personligt Ja Men ja, vad ska vi prata om idag Patrik
1: Ja, det var ju ditt ämne från början Det kommer jag då exakt Vad du kallade det men Spelardrivet eller Spelledardrivet Rollspel tror jag du sa
0: Mm Ehm um. Jag tror att vad jag såg framför mig mest eller vad jag tänkte på när jag, när jag föreslog det här, det är ju främst är det i användandet av färdigheter. Liksom. Om vi, om vi ska se, antingen så säger jag, ja, jag vill slå för äh, speja för att se om jag hittar någon i buskarna. Äh, jämfört med jag försöker se om jag kan Notera någon i buskarna Och så säger spelledaren Ja, då kan du slå ett slag för speja Det var ungefär det jag tänkte Aha. När jag föreslår ämnet um, Det var mest Delvis Det var mest
1: handlingarna du tänkte på ja, jag, Delvis ja, jag, jag läste alltså, nog inte 70-30 ja, Jag läste nog inte alls vad du skrev För jag har fokuserat När jag har tittat När jag har tänkt på det Det är mycket mer Värden och scenarierna och hur berättelsen formas. Vem som vilka som driver
0: det mest framåt. Det var jag har tittat på. Okej. Okay. Mm. Eh, men det är intressant. Ja, tycker jag. Eh, men vad, vad har du kommit fram till då? Då har vi ju två saker att prata om egentligen. Ja. Eh. Nej, vad gäller det så finns det ju.
1: Det finns ytterligheter, skulle man kunna säga. Mm. Eh, och ett spel som jag då Klassar som Väldigt, eh, vad ska man säga Spelardrivet Därför är Ligans Svavelvinterrollspel Om man spelar det de kallar Karaktärsdriven stil mm. eh, Där finns det ingen berättelse Färdigskriven eh, Men det är inte bara Ren Improvis improvisation, utan speledaren eller berättaren bestämmer inte vad som händer utan speledarens uppgift är att liksom möta spelarnas påhitt med utmaningar egentligen, med hjälp av eh, speledarpersoner. Eh, så spelarna begär scener den här scenen vill jag spela. Och då beskriver spelaren vart scenen utspelar sig och vad som pågår. När jag som mm. spelare har sagt, jag vill ha en scen där jag och Pelle träffas på en skum plats för att planera våran kupp. Okay? Och då får berättaren beskriva, ni är på en krog som ser ut så här. Och det finns en kille som heter Einar där också. Och sen blir det som fritt spel. Spelarna beskriver vad karaktärerna gör och berättar hur spelaren ska reagera på det här. Och det gör ju att det är det jag menar med att det i högsta grad är spelardrivet. Sen, sen tycker jag inte man kan kategorisera helt för att alla är ju delaktiga. Oavsett vilket om det är speledardrivet eller spelardrivet. Men just i det här fallet med Svavel Winter så är det ju spelarna verkligen som... Trycker på framåt, och det är speledaren som reagerar snarare än agerar.
0: Just det.
1: Så det är ju mer tvärtom mot klassisk stil, mm. skulle jag säga. Medan man i till exempel och 87, det är tydligt, den viktigaste personen i ett rollspel är speledaren. Han ritar kartor och bestämmer hur terrängen ser ut. Och vad alla människor heter. Och hittar på alla situationer rollpersonerna ställs inför. Därför är det bara han som vill kunna reglerna. Eh. Och sen är det ju mer att spelarna eller rollpersonerna reagerar på det problem som spelredan slänger fram. Så, Just det. så de här är ju varandras ytterligheter. Sen ja. har vi många spel idag som hamnar mitt emellan. Eh, Mutant Ornoll är ett jättebra exempel på där det är lagom. Eller lagom. Alltså båda de här är roliga men där man utan att det är uttalat hamnar någonstans mitt emellan. Och då pratar jag inte om eh, då pratar jag bara om grundspelet Mutant 0. För det en av och så vidare där är det ju mera Styrt om man kör de medföljande kampanjerna. Medan i år 0 är det ju så öppet att du har de här zonsektorerna som man slår fram. Så det enda spelledaren mm. kanske säger när spelarna. Ja men vi går åt öster tills vi kommer in i en ny sektor säger de. Ja, slår lite en tabell, Ja ni kommer in i en zon bestående av stadsruiner. Och det verkar finnas såna här gula vågar som formar. Bokstaven M. För en av er vet hur M ser ut. Och så är det upp mm. till spelarna. Och det är tydligt också i att spelarna hjälper till att beskriva världen. Och hur mm. den ser ut. Så där gör man det tillsammans. så det är någon sorts mellanting. Och Just det. det är väl så jag, jag framförallt spelar idag. Och uppskattar att spela. Att det är inte spelledaren som... Skapar hela världen Och hela handlingen Utan ett, ett, ett ramverk Och det är inte heller spelarna Som bara kör på Och så ska SL reagera Utan det här mitt emellan spelaren spelaren beskriver att ni är i den här stan Sen när ni går in på pubben så kanske spelaren frågar Hur ser du ut på den här pubben? Så att man har en Så
0: alltså att alla deltar Med att skapa den här världen Just det men där känner jag igen, då, och då gör vi egentligen inte efter boken. För om jag får jämföra med vår, eller min vampiregrupp till exempel. Ja. Vi har ju egentligen inte alls läst regelboken särskilt noggrant, bortsett från vi karaktärskapande och sen liksom grunden i, i Storytell-motorn. Nej. Hur det ska funka och så. Men för det är ju liksom. Ja, Alla spelmöten börjar ju med att de slår upp ögonen hemma hos sig uh, Och då måste de ju äta Och det tänker inte jag lägga mig och bestämma Var de jagar någonstans Eller vem de dricker ifrån Utan då måste det få vara så att Om, om uh, Tomas känner att han Ja men ikväll vill jag jaga på den här gatan Här för han jagar liksom på bakgator. Han är ju liksom ett rovdjur på det sättet. Då är det så här, ja då måste jag måla upp den gatan. Fundera ut, är det någon som går på den här gatan vid den här tiden? Vem är det? Vad har han i fickorna? Alltså, jag skulle säga att det är spelarna i det fallet som verkligen bestämmer. Och jag på något sätt måste finnas där för att Tillgodose deras önskemål. Om du fattar vad jag menar. Ja, men precis. För jag har ju väldigt lite så att säga till om att ah, du går till den här gatan där du vet att det finns personer att dricka blod ifrån. För att jag tycker att det blir så jävla tråkigt om jag ska kasta dem i liksom så exakta riktningar.
1: Precis, men där är ju också att det då inledningsvis är väldigt spelardrivet. Där du hjälper mm. till. Men det blir ju ett, ett samspel och att ni hjälps åt. För när då Antonio går på kyrkogårdsgatan och, och dricker från den här laboratoriestudenten vid, vid universitetet så händer det ju så bestämmer du att han blev ju sedd. Ja. Av vampyrjägaren... Agata van der Gast och, och Som är honom på hack i här Så att jo. Det blir ju så
0: Ja så att det...
1: Eller helt enkelt att Den stackars studenten hade, no hade någon obotlig blodsjukdom Så stackars vampyren blir sjuk
0: Ja Eller att personen Har ett föremål på sig Som är knutet till kampanjen jag har bestämt att vi spelar Alltså Ja, men precis. Så att det är det som är med just den här kampanjen. Det är så spännande för att det är verkligen. Alla som är med bygger den tillsammans. Även om det inte alltid känns så. Ja. Så att ja. Men. Och då är det ändå ett exempel. Det är liksom. Vi går ju igenom väldigt mycket vad som står i olika. Spel, en explicit. Så här gör man när man spelar det här spelet. Medan det här är liksom, jag vet inte, jag har inte riktigt koll på vad som står i Vampire om det här. Utan det har bara blivit att det här är ett sätt alla är bekväma att spela det här spelet på. Men det matchar ju lite liksom Svavelvinter-tänket, känner jag. Ja, och sen.
1: Vad heter det? Men det är lite så. varselklotet gör ju det där också, just för att man ska vara delaktig och hjälpa så. När det är att man ska, spelarna ska begära eller beskriva en, en vardagsscen under varje spelmöte. Att, ja men nu vill jag ha en scen av ja, min vardagsscen, ja men jag vill ha en scen där jag och mamma verkligen pratar ut om det som hände förra helgen. För jag mår jättedåligt över det. Och så fixar spelarna det. Men det är spelaren som tar initiativet. Mm. Och så fortsätter äventyret. Så där finns vi med på pränt. Och blir så att det blir naturligt att spela så. Och jag tror det är därför jag spelar så nu. Eller vi. För så har inte jag gjort förut. Nej. Utan SL beskriver allting. Och spelarna får reagera genom att säga. Jag slår honom. Eller jag hoppar. Eller jag lyfter en sten.
0: Ja, oh, äh, ungefär.
1: Medan att det här står i olika spel. Hur till exempel. Svavelvinter, andra spel. Har gjort att man får fler verktyg. att, ah, men Det här tar jag till mig. Så här kan man ju liksom göra. Eh. Och det är därför det är bra att det kommer nya spel. Hela tiden. Att marknaden inte är mättad. För det finns alltid mm. något nytt man kan lära sig. Eh. Och sen använder jag ju det. Även i spel där det inte står i regelboken. Jag spelar ju... Dodd 87 på lite samma sätt också nu. För att jag har kommit på att det här är ganska bra. Mm. Låt spelarna beskriva saker också.
0: Ja, precis.
1: Även om det inte står i någon regelbok. Så att jag tycker ni ska skita i vad det står i regelboken till Vampire och köra sådär. För att det funkar ju om ni tycker det är kul.
0: Ja, ja, jo men absolut. Och det, och det är det jag menar. Det är det som är så intressant. För att det finns ju andra spel. Jag, jag kan ändå, vad ska man säga Jag kan ändå respektera en färdigskriven kampanj Om det kommer ut rätt liksom. Jag kan trivas med att spelleda någon eh, Längs ett Sen är det ju liksom olika hur rälsat eller inte rälsatt det är Men om jag spelleder någonting som är färdigskrivet Så kan jag ju vara liksom att ah, Nu är målet att man ska gå hit Och så ska man träffa den här personen och få den här informationen. Uh, men. Att jag samtidigt kan känna. Att jag verkligen älskar. Som spelledare Att inte ha någonting. Och att tillsammans med spelarna. Skapa ett äventyr. Ja mm, precis. Så att jag, ja, jag. Jag ställer mig som sagt. Inte på någon sida här. Och här är inte att jag. Att jag har förståelse för olika spelsätt. Utan här är att jag använder liksom de olika. Och jag tycker att allt har fördelar och nackdelar beroende på vad man spelar. Du säger? För att det, sen är det ju lite roligt att bli kreativ med, med färdigskrivna äventyr också. Om det är lite tunt underlag. Men, men liksom jag går jättegärna på en stig. Om det står att jag ska göra det I kampanjboken Men om ja. spelarna inte vill gå dit Så skiter jag i det Ja men precis mm. Hade du fler Exempel Konkret
1: Nej jag, jag är mer intresserad på att höra dina Exempel här just med, med färdigheterna Och hur du tänker där att det finns spelardrivet eller Spelardrivet Gällande färdigheter
0: Alltså jag är mest, det, det är två saker jag tänker på En grej är eh, En sak jag har trott Har stått i mutant 0, Och jag har letat och letat I regelboken Men jag har inte hittat det eh, Men Jäklar, förlåt Nu började min Google eh, Google Home skrika på mig här Jag blev skitrad. Eh, Gud <laughs> vad läskigt eh, Det är lite rollspel här hemma kan vi säga lite mysterium, men eh, det står jag hade för mig att det stod i Mutant år 0, att eh, spelaren säger vad rollpersonen vill åstadkomma, som jag sa förut jag vill kika i buskarna om det är någon som gömmer sig där och då mm. ska spelledaren då bestämma att, ja, då kan du slå ett slag för Mm. Om, om speledaren tycker att det är rimligt i situationen. Medan det annars, en annan speledare kanske skulle tycka att det är ett slag på smyga. För att ta sig nära obemärkt och titta om det finns någon där. Och det mm. hade jag för mig stå att det är så det funkar. Jag säger vad jag vill göra. Speledaren säger vad jag ska slå för. Och sen beskriver jag vad som händer om det lyckas. Men för att jag spelar med så många människor Både när jag är spelledare Och i grupper där jag är spelare Som hanterar det på sättet Jag vill ta reda på vem som är i buskarna Så att jag slår ett slag för smyga Nu Och så slår personen innan jag hinner säga någonting Och sen så tittar spelaren frågande på mig För att jag ska tala om vad som händer Så Det är liksom, det är de här två Olika skolorna Och vad jag har kommit fram till då Vad jag hade koll på faktiskt stod i Mutant År 0 Det är att eh, Det står att man ska beskriva Vad man vill uppnå Och vad man är ute efter Sen ska man slå Tärning, det står inte vem som Väljer liksom färdighet eller så Men man ska säga vad man vill, sen slår man tärningarna Om du Lyckas, står det Tolka resultatet och berätta vad som händer. Hur reagerar din fiende? Pressar du ditt slag? Beskriv hur du gör. Gör det själv, vänta inte på SL. Så att det är liksom, vid ett slag, då är det jag själv som spelare som bestämmer utfallet här. Det är liksom filosofin som Mutant noll är skapad med. Medan i andra spel Är det ju liksom ganska hårt fokus på Att det är SL som faktiskt berättar Vad som händer oh. um, Och, det, och det, det är det jag tycker är väldigt intressant För att Jag kan Jag kan bli både frustrerad Och jag kan göra samma sak själv Det här med att Jag kan liksom säga Jag ställer ju mycket frågor istället Får jag använda smyga för att försöka kolla om det är någon i buskarna. Och då kan SL säga. Ja men det låter rimligt. Eller nej använd beja istället. Eh, eller så kan jag bara. Jag vill kika om det är någon i buskarna. Och då får från SL. Medan jag möts av spelare som bara är så här. Ah, jag slår för det här för att ta reda på det här. Jag misslyckas. Jag hittar ingenting. <laughs> eh, och då känner jag att det går att bli spelardrivet. På ett sätt som gör mig mest frustrerad.
1: Ja, jag försöker göra någonstans mitt emellan,
0: mm. tror
1: jag. Och jag vill gärna att mina spelare ska vara kreativa och berätta vad de gör. Ja. Men även just fokusera på vad deras karaktär har för starka och svaga sidor. Mm. för Du och jag som människor, vi löser ju inte problem på samma sätt. Nej, eftersom nej. vi har olika förutsättningar. Om vi ska öppna en dörr som har kilat fast du och jag. Jag är ju ganska stark men jag är ju inte så jävla smart. Det vet vi ju. Det är en sanning. Ha. Så jag skulle ju ta en slägga och försöka slå sönder dörren. Medan du kanske skulle så här titta. hm, Vad är det för gången på? Är det lättare att skruva av dörren? Till exempel. Så jag vill ju gärna ha mina spelare. Att, att de... Ja, jag vill eh, kolla om det är någon i buskarna. Och så tänker de så här, "Hm, jag är ganska dålig på att smyga och få sveja. Men jag är ju en jäkel på att eh, vad, vad det nu kan vara. Att utstöta eh, höga toner som folk får ont i öronen av. <laughs> det var ett dåligt exempel. Mm. Men det så var Jo, så jag vill använda så jag tänker att jag kan sjunga sjunga i falsett. Och se om någon kommer utspringande ur buskarna. Ja, ja men det är rimligt. Det är prova där då, säger spelaren. Och då slår jag för min färdighet falsett som. Ja. Och ser om det lyckas. Eller speja också för all det. Ja, men jag vill se om någon gör sig i buskarna. Och jag tänker att då använder jag speja för att se om jag lyckas se och då kanske spelaren säger, ja, du försöker. Och så vill du inte ens slå för att man, ja, du försöker men du ser direkt att det är för mörkt. Du kommer inte kunna se någonting om du spelar. Ja, ah, okej, okay, men om jag provar att smyga närmare då. Ja, slå för att smyga. Mm. Så, så vill jag gärna göra det. För jag, jag tycker om också när spelarna så att säga går utanför boxen och inte använder just den uppenbara färdigheten hela tiden just det. Utan få vara kreativa Och just vad är jag bra på egentligen Sen i vissa fall är det ju svårt eh, om, du, om du är i eldstrid med någon Så är det ju lite svårt att använda något annat Än skjuta för att Faktiskt skjuta
0: Det är ju ja. ganska svårt eh. Men jag håller med dig absolut Och jag känner att I, i just Vampire så funkar ju det här ganska bra för det mesta, just för att vi spelar det på det sättet som vi gör, som är det du för. Ehm, för där har ju inte egentligen, färdigheterna har ju inga fasta inga fasta liksom grund grundattribut, alltså grundegenskaper som de ställs emot. Liksom. Utan det finns om det är nio grundegenskaper och så en jättemassa färdigheter och så beroende på hur situationen ser ut så kan man korsa dem allihop. Uh, coolt. Ja, jag gillar det. Det ger mig... Jag tycker att mycket saker blir rimliga. I en fistfight till exempel som vi hade förra spelmötet då stod det i den här Ja, men jag vill, jag vill använda brawl sa, sa spelaren då. För jag vill brotta ner honom och försöka ta hans kniv. Ska jag slå en strength brawl, säger han då. Nej, sa jag. Du kan stå, slå en dexterity brawl. Eftersom du försöker puckla på honom samtidigt som du aktar dig för hans kniv och försöker få tag i den. Så att det liksom... Här är det verkligen så här. Här vill jag verkligen att spelarna berättar vad de vill åstadkomma. För att i just det här systemet så blir det lättare för mig att skräddarsy grundegenskap färdighet kombon. Efter situationen. Om jag vet exakt vad du vill göra. Om du fattar. Mm. Jag tror jag fattar. Mm. Um, så det. Jag hade ju tänkt så här. Att, att vi skulle ha en uppskömespel spel. Och, och läsa igenom och berätta hur de ser ut. Men uh, det blev inte så. Men det är kanske för det bästa. Istället så får vi prata om hur vi ser på det. Um, nej men för. Jag är lite så här. det här med varför ska jag ha en spelledare om inte spelledaren ska berätta någonting? Egentligen. Och därför känner jag ju att jag som spelledare vill ha ganska jag vill ha ganska många arbetsuppgifter. Så att jag verkligen har någonting att göra. Ja. Men du, ja... Men vilket är bästa Eller vilket spelar du mest? Du har ju sagt att du blandar lite. Men uh, hur liksom... Vad var det första du lärde dig? Hur spelade du först? Uh, ja men
1: först spelar jag ju... Från början så spelade jag ju att man sa ju... Du sa inte ens att du försökte göra. Utan uh, det, det var ju SL som till och med sa åt dig. Ja, ah, du kommer fram till, till den här dörren. Eh, men den är låst, så du får slå på styrka för att slå sönder den. Just det. För så stod det ju. Ja, men när man. Eh, när man läste. Vad heter det? I Färdiga äventyr och sånt från äventyrsfilm så stod det ju.
0: Man måste använda styrka. Ja. Så det gjorde man så. Jo, men det, ja. Det är rimligt för grejen är att det står ju fortfarande så i, i många färdiga äventyr. Att eh, alltså till och med i, i spel som eh, u till exempel, som är ganska en bra blandning mellan speladrivet och spelledadrivet, så står det ju också så här. Ett lyckat slag på styrka krävs för att få undan den här grejen. Men då är det ändå så här. Jag känner inte att det behöver betyda att jag säger Ja, ah, om ni slår, ni går fram och letar i det här rummet. Sen efter ett tag så kommer ni på att ni kan lyfta undan den här grejen. Så slår ett slag på styrka för att få bort den. Utan jag kör ju fortfarande den här liksom. Att ja, ah, ni går omkring och letar i rummet. Och sen säger någon, skulle man inte kunna flytta på den här grejen? Ja, du kan försöka med ett slag på styrka. Och sen får man berätta utfallet. För det är det, som blir det, här, det är det här som blir det här med Mutantor 0. Att det finns ju situationer. Nu kanske det här är anpassat då för just zonsektor prylen. Men ska jag spela ett färdigt äventyr. Då finns det ju jättemånga saker spelarna omöjligen kan berätta resultatet av. Ja men precis. De kan ju inte berätta vad som finns bakom den här dörren när de har lyckats slå in den. Och jag slår in dörren och där bakom ser jag det här. Eller jag ser att det inte ligger någon person i buskarna när jag har smyggt fram. Ja, men precis. Så att det är liksom. Det har sina brister, tycker jag, att skriva på, på det sättet som man har gjort i Mutant 0. För där står det ju att enda gången SL ska berätta utfallet, det är vid misslyckanden. Medans om ni står
1: och slåss så kan SL vara, ja, den här personen kommer dö nu, eftersom du gjorde så här mycket skada. Vill du beskriva hur? Du gör det? Ja. Och så beskriver man det.
0: Ja. Jag tror att det var väl det första så spelar driv egentligen vi inkluderade när vi spelade av spel ifrån början. Att när man har varit i en strid ett tag så slår man ett bra slag och så ler SL och säger berätta vad som händer. Ja. Och så fick man så otroligt fria tyglar. Mm. Så ja, det, det är liksom, precis som allt annat så är det bara, det handlar om olika sätt att, att spela på helt enkelt. Det, det är en spelstil att göra olika och jag blandar ganska mycket beroende på med vem jag spelar, vilket spel, vilket äventyr. Frågan är om vi inte har nått en slags slut i den här diskussionen. Egentligen. Ja, eh... SL kan
1: beskriva saker, spelarna kan beskriva saker och man kan göra det tillsammans och inget är finare än det andra, som vanligt. Nej,
0: precis. Precis fast, som jag fast jag tycker det är lite roligare när man kan göra det tillsammans. Ja, det är ju det det handlar om. Det är att vi ska göra någonting tillsammans. Uh, och då känner jag att om det är SL som står för det äventyret så får ju spelarna stå för vad som händer i äventyret. Liksom, resultatet av sina handlingar.
1: Jo, men det blir just intressant när man tittar på hur man skapar äventyret. Det, ja. det är därför jag tog de här andra exemplen. Just att, måste verkligen SL skapa äventyret? Och det är lite där jag hade som idé också. Det här kom in lite grann i, i det här. Lägeräldrarnas och Sagornas tid, snurrar på det Jag skriver en appendix grej, läger l Ja. Där spelarna liksom tar fram äventyret eller spelmötet för det ska handla om innan man börjar spela. Jo. Uh, för att det behöver inte alltid vara en spelredare som står för ett äventyr eller att man har köpt det utan man kan göra det på andra sätt och det kan bli ganska
0: roligt. Ja, absolut. Det är ju... Ditt rollspel Nu kommer jag inte ihåg vad det heter Piratrollspelet Tång och tampar Tång och tampar, just det Det funkar ju väldigt mycket så Det bygger man ju tillsammans Ja Så att det är absolut det är, Och Fiasko är ju också liksom skitkul Där har man ingen spelare alls Så att jag Det finns absolut sätt att, att lösa det åt Det ena eller det andra hållet Men jag i grunden vill jag inte ha en så, vad ska man säga, total uppdelning liksom för någon. För jag tror inte att det blir roligt i längden.
1: Nej, jag, jag är ju lite så med just Mutant 0. För jag vet ju många där som tyckte att Mutant 0 var skitbra just för att det var de här tabellerna och det, med solsektorerna. Det fanns inga färdiga äventyr utan det fanns platser. Och många tyckte det var jättebra. Och så var de besvikna när det var mer rälsade kampanjer i de kommande boxarna. Och jag var lite tvärtom. Jag tyckte så här Men varför får jag ingen megakampanj till Mutant och 0 ja. Men sen har jag kommit på att det är ganska kul att
0: spela sådär. Mm. Ibland. Vi mognar och vårt spelande mognar. Med oss. Ja. Men då kanske vi ska sätta p här då.
1: Ja, jag tror inte vi kommer längre. Nej, inte jag heller faktiskt. Men jag mm. skulle nästan vilja ha. Ha lite hjälp om vi kan, ska spoila ämnet för nästa avsnitt. Ja, absolut. Det kan vi göra. Mm. Jag tänkte vi skulle prata om magi. I rollspel. Kanske då främst mm. fantasyrollspel. Och just det här att. När passar magin in. Tänkte jag ta lite om. Och när passar den inte in. När har man bara kastat in. Magi som egentligen. Inte tillför världen åt. Utan, ja men det är ett fantasyspel. Man måste kunna trolla. Men inte förklarat hur det funkar. Och det gör inget annat. Än att man kan använda det.
0: Nej. Och
1: när är det invävt, liksom I världen. Så att det spelar roll. Mm. Och då tänker jag så här Finns det några rollspel Jag vet ju att det finns några Men eh, tips på, på spel Där magin verkligen är knuten Till hela settningen Och reglerna så att Spelet klarar sig inte utan den Liksom finns det några spel Där Förutsättningen är att alla är magiker Eller att alla hela världen Har magiska förmågor eller ett spel som utspelar sig på en trollkarsakademi någonstans. Eller, eller liknande. Så att man kan titta på dem. För det är jag intresserad av. För jag har hittat många spel där det känns just som att här har man klistrat in ett magikapitel. Och inte tänkt på det mer. Utan magi ska man ha. Just det. Och finns det vissa spel där det finns lite så här. Ja, men man hatar magiker här borta. Och det funkar typ lite så här. Men finns det spel som fokuserar extra hårt på det där? Får Just lyssnarna det. gärna höra av sig. Uh, så vi kan kolla på det inför det avsnittet. Ja.
0: Och jag vill också gärna flika in med en efterlysning på mitt håll. Som är tvärt emot. Finns det bra fantasyspel som inte har magiregler? Det är också bra. Den är bra. Uh, och de här uppgifterna om man känner att man vill lämna några sådana kan man mejla till oss på spelsnackarna@gmail.com. man kan gå in på facebook.com snedigt spelsnackarna och eh, skriva som kommentar där eller gå in på messenger och skriva till spelsnackarna och ja. det var nog det mm. men eh, vi hörs om två veckor det gör vi, hej då Kristoffer hej då Patrik